0: A Petrobras saiu do PPI da paridade internacional de preços a dólar com referência no preço internacional babá, isso significa que você vai pagar mais imposto. Vamos lá. <risos> Isso aí foi uma promessa de campanha do Lula e foi uma coisa que eles bateram bastante ao longo dos dois, dois últimos anos ali de Bolsonaro, bom, uma das várias coisas. É, o preço do combustível tá muito alto, porque tem essa referência de preço em dólar, porque a gente não vende combustível lá fora, a gente vende combustível aqui no Brasil, e tá errado isso, e tem que derrubar isso, tá, tá bom, tá bom. Lula ganhou, colocaram um monte de gente que tava dentro do petrolão na Petrobras, colocaram um cara do PT lá para ser presidente da Petrobras, estão querendo mudar todas as leis e tal, e anunciaram hoje que vão sair do PPI. Não vai ter mais preço em um, referência internacional, porque isso existia antes que é uma commodity que se vende para todo mundo, então você pode vender aqui ou lá fora. Então você pratica os preços lá fora para você ter uma referência boa e para você estar tá respondendo a incentivos de mercado. E aí, ah, mas agora a gasolina vai baixar, o combustível vai baixar e o teu imposto vai subir. Porque não existe almoço grátis, gente. Sabe, é aquela, é, é impressionante o quanto explicar liberdade para as pessoas, muitas vezes é falar 80% do tempo é falar o básico como não existe almoço grátis. Da onde que vai vir a conta? Da onde que vai vir o dinheiro para pagar essa conta? Porque o que significa agora é que vai existir uma nova referência de preço, certamente populista, para ter preços de combustíveis mais baixos no Brasil, artificialmente abaixando a inflação e artificialmente fazendo com que as pessoas pensem que a qualidade de vida, das, de vida delas melhorou, sendo que elas não percebem onde elas estão pagando a conta disso do outro lado. Então, assim... Aliás, qual que é a referência de preço agora? Então qual que vai ser a nova política? Eles não anunciaram. Isso me lembra daquele momento do Onix Lorenzoni debatendo Eduardo Leite nas eleições de governador em 22 em que o, Lorenz, o Onyx, ele estava criticando a reforma do Leite, ele falou, não, mas eu faria uma reforma melhor que a sua. E o Leite perguntou, mas qual? Uma outra superior, mas como? Melhor que a sua. <risos> pra vocês verem que... O populismo vem de todos os lados, né, cara? É, qual que vai ser a nova referência de preços? Uma melhor. Qual? Aquela que vai cuidar do povo. Agora, certamente será uma situação onde o preço cai e a Petrobras ganha menos dinheiro. Então, para começo de conversa, isso significa mais imposto porque o governo não recebe dividendos da Petrobras. O governo é acionista cionista da Petrobras, ela é uma estatal ele controla ela, e mais ou menos um terço dos dividendos da Petrobras vai para o governo federal, vai para o cofre. Então, toda vez que o lucro cai, o dinheiro que vai para o cofre cai. Se o dinheiro que vai para o cofre cai, o rombo aumenta, o que significa uma de duas coisas, felizmente não três. Significa que, um despesas terão que ser cortadas para compensar essa perda de receita, o que tá certo, o que deveria ser feito, só que no mundo real, é, só que no mundo real parece que eu, eu sou contra isso, eu não, tô, eu não tô dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo assim, para as pessoas que defendem uma social democracia babá bababá. No mundo real isso significa que esse corte vai vir nas despesas discricionárias do governo e depois na, em coisas de obras e tudo mais. Então primeiro, porque... Existem duas partes do orçamento federal. O obrigatório e o discricionário. obrigatório é o que você é obrigado a fazer, ponto final. Mas espera, nem nem sempre. Tem coisas que você pode contingenciar. Agora, depois tem o orçamento extra. Esse extra é o funcionamento da máquina. Então, assim, cafezinho, passagem, avião, conta de luz, essas coisas assim. E coisas como, por exemplo, programas de pós-graduação. Bolsas de... Então, assim, é por isso que quando a coisa aperta, geralmente quem se ferra primeiro são os estudantes de pós, a galera que tá recebendo aquelas bolsas de iniciação científica de, sei lá, 500 pila aí para começar a fazer... É eles que vão pra lata primeiro. Depois vai, assim, coisas operacionais. Ah, pô, a universidade não pagou a conta de luz porque não teve repasse. É. Essas são as consequências, entendeu? A cadeia de faltou grana, então as despesas discricionárias, as mais fáceis de tocar para frente, de dar um calote, serão as caloteadas. Então, depois vem o que? Ah, vamos ter que parar a obra aí. Ah, então assim, pra galera que ah, pô, eu queria aquela obra nova escola, novo viaduto, novo não sei o que, não sei o quê Vai parar aquilo e vai ficar aquele negócio lá, que nem o Trevo da atuba em Curitiba há puta década lá, atrapalhando todo mundo. Então assim, vai dar cortes de gastos e tendem a ser nas coisas que são muito mais fáceis de parar, uh, de rodar agora. Ah, parou a expansão da universidade, parou o programa de pesquisa. Não existe almoço grátis. Uh, Segunda forma que isso pode ser resolvido, mais imposto. E o Haddad já tá correndo atrás, pô, é taxa jogo, é taxa não sei o quê, vão voltar a raspadinha, taxa offshore, taxa isso, taxa aquilo. Inclusive você que está declarando seu imposto de renda agora, é, que tá pensando nisso, que tá puto com isso, se você quiser ir para um país onde você paga muito menos impostos legalmente e vive muito mais livre... Lembre-se que a gente tem a Set aqui, uma empresa parceira aqui do 10 Radicais, que te ajuda a encontrar esses países onde você pode viver mais livremente e legalmente uh, conseguir pagar menos impostos pelo mundo. E eu acho que agora vai ser ainda mais necessário, porque não só tem essa trolha de imposto vindo, vai ter provavelmente taxação de cripto e tudo mais, tem mais um monte de coisa de taxação de offshore e tal, que vai complicar. Então, só, só para lembrar você que a gente existe, tá? Felizmente não existe o terceiro método de fechar esse rombo, que é a impressão de moeda, que é o que fizeram na Argentina com as consequências que deu, né? Por enquanto, no Brasil, isso é ilegal. Mas o fato é, vai dar um rombo lá no governo federal e isso vai virar ou corte de gasto, ou imposto, quase certamente, dado esse governo que nós temos agora, uh, imposto. Então vai para a população. E vai como? Vai de alguma forma indireta. Vai de alguma forma que eles não vão perceber, vai de alguma forma que eles não vão entender exatamente. Ah, mas vamos jogar nos ricos, tá? Então o imposto vai ser nos ricos, aí tem menos investimento em geração de emprego no Brasil, o que significa que todo o resto ficando igual, você vai ter mais desemprego do que você normalmente teria. Então a pessoa vai pagar um imposto via gente que vai ficar desempregada. Ou empregos que não vão melhorar, estagnação de renda, esse tipo de coisa. Só que, por que que isso é um crime perfeito? né? Porque até você ligar os pontos, cara, você culpa culpa essa essa estagnação econômica no capitalismo que não gosta no Brasil porque os Estados Unidos querem pegar a Amazônia e sei lá? Culpa nisso? E, mas ainda bem que Lulinha está dando combustível barato para você, é assim que o populismo funciona. Mas tá, primeiro que tem esse rombo aí de dividendos, que vai abrir um rombo no cofre federal e dá tudo nisso que eu falei. vai ter outras consequências. A Petrobras também tá voltando com uma política estúpida de investimentos idiotas, não é nem investimentos. Cara, é vale lembrar, no governo Pimentel do PT lá de Minas Gerais, o maluco estava falindo, o cara estava investindo em empresa de drone. Esse tipo de coisa. Aí agora a Petrobras quer comprar a Braskem de novo. Que aliás foi um puta esquema aquele negócio. Tá bom. Então agora a Petrobras vai gastar menos, vai ganhar menos dinheiro, vai comprar um monte de coisa que não tem sentido, tipo a Braskem um monte de coisa assim. Então a Petrobras vai ter menos dinheiro. O caixa vai estar dilapidado. Então com que dinheiro que a Petrobras vai investir em produção e refino de petróleo? Porque assim, tiraram o refino dela ao longo do governo Bolsonaro. Ainda bem. Começaram a abrir isso. Mas sabemos que vão tentar voltar com isso e sabemos que o PT vai voltar com aquela ideia de que quem puxa a produção de petróleo e refino, gás, etc. no Brasil, ou até energia, né, que agora estão querendo colocar energia sustentável, vai ser a Petrobras. Tá bom. Com que dinheiro? Se a política agora é a empresa ganha menos dinheiro, com que dinheiro vocês vão investir em produzir mais combustível e energia no Brasil? Não que ela vai falir amanhã, mas vai ter menos caixa do que normalmente teria. O que significa que teria menos investimento do que normalmente teria. Porque o fato do preço estar alto, significa que tem uma alta demanda. Por isso que está alto o preço e a produção está baixa. Então empresas ganharem dinheiro com isso é bom, porque daí elas vão pegar esse dinheiro e investir em produzir mais do que tá faltando. Se você está intencionalmente ganhando menos dinheiro, significa que você não conseguirá produzir aquilo que falta. O que é estúpido. É assim que mercado funciona. Por que, que o preço é alto? Porque oferta e demanda. Porque demanda é mais alta do que oferta. E o preço tá subindo. E isso é um sinal para as pessoas produzam. A resposta do governo é... Eu vou dar um tiro no meu pé e depois reclamar que eu não tô andando. Que é basicamente como o governo funciona. Tá todo mundo andando, ele vai dar um bingudão em todo mundo, quebra tudo as pernas, taxa as pessoas, pega a muleta, dá a muleta a pessoa e fala... Poxa, se não fosse eu, você não tava andando. E daí quando vem alguém libertário criticar isso, eles falam, tá vendo? Ele quer chutar as muletas de você. Esse é nazista. Então assim, o Brasil já tem um problema de energia. O Brasil já tem um problema de combustíveis. Já temos um problema de energia elétrica, cara. Mas o que energia elétrica tem a ver com isso, Rafael? A parte de geração de energia elétrica no Brasil é a diesel e gás. Que é produzido e explorado pela Petrobras, então, se tem menos dinheiro para produzir isso, vai ter menos insumo para colocar na geradora de energia termoelétrica que está defasada ainda. Por quê? Porque o setor de geração de energia, de exploração, de refino, de tudo isso no Brasil é extremamente regulado, extremamente burocrático. Mesmo depois da capitalização da Eletrobras, o governo perdeu o controle, que agora o Lula quer reverter, inclusive. Ainda é um mercado chato pra caramba. Inclusive, eu tenho críticas dentro da privatização da Eletrobras, que é o fato de que se criou uma porrada de corporativismos lá dentro que vai encarecer isso. Então, nós teremos energia mais escassa e mais cara do que normalmente teríamos se a Petrobras estivesse ganhando mais dinheiro. O que significa, inclusive, isso desenvolvimento de regiões. Porque se você tem regiões do norte e nordeste, por exemplo, que tem energia mais cara ou que tem menos energia, não vai ter indústria lá, não vai ser competitivo. Então, indústrias vão ficar no sul, ou no sudeste e tudo mais. Bom, se bem que pra lá, para eles, tudo para baixo de Brasília é sul, né? Mas, então significa que você vai ter menos empregos lá, menos renda, mais dependência econômica dos coronéis políticos e tudo mais. Então, mais corrupção e mais exploração política dentro de... Eu adoro fazer esses vídeos em que você pega as consequências de decisões e vai. E é uma coisa que até a galera meio assim, mais de esquerdinha, olhar e falar, não, peraí, você quer dizer que a Petrobras ganhar menos dinheiro significa mais coronel vagabundo no Nordeste dominando a população porque eles têm menos independência econômica? Sim, é isso que eu tô falando. Só que até você fazer a cadeia de ligação às vezes você perdeu o cara. E assim, isso vem de populismo do PT e isso vem de um analfabetismo econômico que acha que lucro é ruim, que acha que quando o lucro está acontecendo significa que alguém está sendo roubado ou explorado, quando na verdade é só uma resposta às condições do mercado e é só uma resposta às demandas das pessoas, porque as pessoas são o mercado. Combustíveis estão altos porque falta produção. Então é bom que as empresas que estão nisso aí ganhem dinheiro pra caramba para elas entenderem que, pô, vale a pena investir nisso. Vamos fazer. Agora o Brasil fala, não, primeiro nós vamos não ganhar dinheiro com isso. Segundo, nós vamos fazer com que seja extremamente difícil e burocrático investir em energia e infraestrutura no Brasil. E nós vamos reestatizar a Eletrobras, inclusive mandando o recado pro mundo inteiro. Aqui não é sério, você é o inimigo e você será tratado como tal. Se você vier produzir alguma coisa aqui, investir e tudo mais, eu vou de alguma forma tentar roubar isso de você. E aí quando os caras não vêm a gente, culpa o capitalismo. E é por isso que eu ganho dinheiro na sede. A galera olha isso e fala, ah, não vou investir no Brasil, quero ir para um país muito mais livre onde eu posso investir em paz. E aí eu ganho dinheiro com isso, parece que eu sou o culpado. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.